0: Amigos, amigas, você que chegou agora, bom dia. Após a oração, novamente nós damos as boas-vindas para todos. Que nossa manhã, o nosso estudo do Apocalipse, seja um instante de espiritualidade, de oportunidade, de caridade, de bondade. Vamos construir um mundo novo, que ansiamos, que sonhamos, vibrando nas faixas da felicidade. Estudo do Apocalipse à Luz da Doutrina Espírita. Hoje, o tema, o juízo de Deus. Convido os amigos, para que juntos possamos construir o pensamento, vamos desenvolver uma lógica que atinja as culminâncias do tema. O juízo de Deus. Pois bem, amigos, nós estamos caminhando com muita alegria para as culminâncias do estudo do Apocalipse. Me recordo lá atrás, quando começamos esse projeto. Fazíamos no estúdio, alguns anos depois transferimos para a Casa Espírita, fizemos na FIAC, na, na sede da nossa instituição dessa casa querida, com a pandemia suspendemos o presencial, retornamos para o estúdio, fizemos estudos sob o ponto de vista da interpretação em nível de organização planetária, mergulhamos nos sendais da psicologia, da interpretação do miudinho, como a gente carinhosamente trata a interpretação dos textos, sob ponto de vista psicológico, sempre à luz da doutrina espírita. Trouxemos filósofos, intérpretes, baseamos o nosso trabalho no respeito, no cuidado, na prudência, que a profecia exige, uma vez que profetizar, ver o futuro, a pré-ciência, exige de nós um método, cuidado, experimentação, uma locução que possa, inclusive, ser adequada para todos que se aportam, que se aproximam do trabalho, de sorte que a mensagem seja inteligível para todos, sem elitismo, sem pedantismo, arrogância, sem qualquer ufanismo no campo, de uma intelectualidade que nos distancie da intuição ver com os olhos da sabedoria. Nessa escola filosófica, pois filosofia é o amor à verdade, à sabedoria, nós somos todos aprendizes. Então, frequentamos a escola do Evangelho. Jesus é o, re... é o mestre, por excelência. Kardec se transformou num professor sábio, benevolente, indulgente, e carinhoso, pois nos acompanhou durante tanto tempo. E tantos outros professores estiveram conosco. Emmanuel, e nós agradecemos a mediunidade de Francisco Cante Xavier e tantos outros. Na Terra trouxemos filósofos como José Joffre Lelis, na interpretação contida no livro o Apocalipse é o terceiro caminho, material que a gente estamos nos esforçando para disponibilizar para vocês. Também Honorio Noft de Abreu, que eu tive a honra de, a partir do ano de 2000, ele iniciou um projeto de estudo do Apocalipse e nós o acompanhamos no grupo Emmanuel na Rua Perdões, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estive em praticamente 90% dos estudos. Foram anos que nos auxiliaram muito. O Honório desencarna em 2007 e eu comecei a alimentar um projeto de um dia replicar, compartilhar. Naturalmente, sem a competência, mas apoiado no vasto material que ele deixou gravado e transcrito, nós fomos inspirados sob o ponto de vista destas experiências, para trazer para vocês. Esse contributo que visa, como um primeiro estudo em rede do Apocalipse, sugerir inspirar para que grupos se formem e para que outros corações façam esse trabalho, com certeza, com mais competência do que nós outros que fomos, carteiros que distribuímos, cartas, corajosamente, vencendo os nossos limites, muitas vezes reconhecidos, apropriando das críticas, das sugestões que nos visitaram, com tanto carinho por parte dos amigos que acompanharam. Enfim, chegamos num momento muito especial, que é o corolário de tudo até então feito. Caminhando para o fim, já elaboramos projetos para o pós, pós o encerramento. Hoje não estamos com a presença do Júlio, que colabora eficientemente conosco. Amanhã, na próxima semana ele vai estar de volta e nós vamos indo na direção dessas conclusões. A novidade do que vai ser depois está sendo elaborada, orientada e inspirada, inclusive junto aos nossos coordenadores do mundo espiritual, que são os verdadeiros tutores. Pois bem, amigos, então dentre tantos filósofos, professores, Hoje nós vamos trazer para vocês, para nos ajudar, nesses versículos finais do capítulo vigésimo do Apocalipse, nós vamos trazer Caibar Schúte. No livro também Fácil de Encontrar. Esse, desculpa, também não. Esse fácil de encontrar. Na editora O Clarim, a interpretação sintética do Apocalipse. Que, inclusive, foi um o um material usado pelo próprio Lelis, pelo Honorio e ele traz uma síntese muito legal que nos ajuda na amarração das ideias. Então, agora, nós vamos ao texto para, juntos, fazer a leitura. São 15 versículos. Dá para a gente fazer rapidinho e teremos tempo para a interpretação geral, que é uma continuação do material que foi disponibilizado na última semana. Vídeo e áudio está aí nas playlists do canal Gênesis, Rede Amigo Espírita e também no SoundCloud, vocês acessam pelo Spotify. Existe a playlist lá com 253, hoje completando estudos. Então vamos lá. Revelação de Jesus Cristo a João Evangelista, conforme o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro Apocalipse, que é o último capítulo da Bíblia, que é a obra básica. É a obra central que unifica as filosofias e as religiões. A Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Vamos lá. Se preparem. A aventura vai ser muito especial. Leitura comentada a partir de agora. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e satanás, e amarrou por mil anos, para quem está chegando agora, a mensagem é forte, tradicional, cheira a religião, não, recorda, religiosos. E agora com o espiritismo interpretação espírito e verdade. Então, lembrando que dragão, antiga serpente, representa as concupiscências, o jogo da sedução, os, o egocentrismo né? Diabo e satanás, na acepção do termo, opositor, antagonista. E não nos interessa aquela figura mítica, mística, do anjo que caiu e que se travestiu com chifres, com dentes afiados, com tridentes, com fogo, fornalha, inferno. Sim, as forças alimentadas para destruir, para impedir o progresso. Que também se traduzem em espíritos que adequam, que adotam ao princípio como fundamento de vida, na terra e no espaço. E no mundo espiritual, bolsões, agrupamentos espirituais. Que Dante Alighieri traduziu na Divina Comédia. O inferno religioso. Na verdade, agora, observemos grupos, personas, forças, ideologias, e amarrou-o por mil anos. Essa visão se deu no primeiro século de cristianismo, da Era Nova. Então, a linguagem é simbólica. O médium estava vendo o que aconteceria na sociedade, continuando cadeia prisão o anjo satanás e lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo e vi tronos, e assentaram sobre eles e foi lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, claramente, esse texto fala, trata das testemunhas de Jesus que não se conspurcaram, que não aderiram e que não foram marcados. E essa marcação, do sinal da besta, do meia, meia, meia. Eu fui questionado essa semana sobre o tema e eu respondi dizendo a marca é psíquica, ela não vem de fora para dentro. Ninguém recebe um carimbo ou é instaurado um chip, como se pensa. A marca é a imperfeição que nós trazemos para dentro, pela escolha e pelo ato. Continuando. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, existe aqui uma citação referente ao tempo. Mil anos. Nós trabalhamos esse assunto nos, nos estudos anteriores. Queda da Babilônia, mil anos. Para frente. Saneamento, organização de sorte que o Cristo pudesse vir mil anos depois, alguns séculos após o, a, o cristianismo ter sido divulgado, compartilhado isso sobre o ponto de vista social, espiritual histórico, planetário entenda o que eu estou dizendo, aqui eu não estou me referindo às questões íntimas agora no contexto geral então, a queda do Império Romano significa que mil anos adviria E esses próximos mil anos, a besta seria solta da cela. A ideia é essa. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Então existe uma primeira morte e uma segunda morte. A primeira morte, sob o ponto de vista geral, bem-aventurado aquele que que tem parte na primeira ressurreição. Significa conectados com a mensagem do Cristo que ressurgiu após uma vida laboriosa. Amor, virtude, trabalho, justiça. Não sintonizado com o um projeto crístico, naturalmente engajados nesses mil anos que vão trazer uma segunda morte é um testemunho mais doloroso, porque é moral. Entendam bem. Então, vou continuar. E acabando-se mil anos, o opositor será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Guerra, batalha, Gog MAGOG, e Magog, Pesquise na internet trabalhamos semana passada. Representa o ataque a Jerusalém, a Israel, sobre o ponto de vista, o ataque à espiritualidade. Não estamos nos referindo à nação, a um país e sim ao que ele representou na história. Então, Israel, o povo de Israel, representa aqui a nação, o conjunto de espíritos que estão em busca da espiritualidade. Serão atacados, cujo número é como areia do mar para as a em batalha, ou seja o cerco será dificílimo. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e da cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta e o falso profeta? E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O todo sempre não significa sem solução. É a sensação. Quando Jesus disse sobre o pranto e ranger de dentes eternos, é a sensação de não acabar. É um tormento, pois perde-se a referência temporal e espacial. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Livro da vida, simbolizado na Bíblia. Os outros livros, vamos dizer assim, a ramificação, compartilhamento sugerindo outras obras, diversas religiões, diversas filosofias do bem. Entendam bem, isso é importante. A definir que a Bíblia é um diálogo com o livro da vida. O primeiro versículo e disse: Deus haja luz, é a criação do Espírito. Não é história apenas de um povo a história do Espírito em evolução. Existem passagens, registros históricos, é certo, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, atos dos apóstolos, atos de Jesus, a vida dos profetas, dos reis de Israel, mas são diálogos no que remonta à nossa trajetória. Não apenas numa vida ou em algumas centenas de vidas num só planeta. Porque é o livro da vida. E o julgamento é segundo as obras do indivíduo e da coletividade. Não dá para dissociar mais. Nós estamos falando de um contexto coletivo os mundos que se intercambiam, as vidas que dialogam umas com as outras. O nosso passado dialoga com o futuro que estamos escrevendo. A sua encarnação atual dialoga com a reencarnação passada, seja a última mesmo ou de 20 mil anos atrás. Porque o tempo aqui ele perde o sentido o que vale é a experiência e não o que aconteceu no ano tal, no lugar X é a experiência porque a memória vai registrar os fenômenos que foram prodigalizados pelo psiquismo, pelos sentimentos e deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia ao retorno Olha a lei de ação, reação, causa e efeito, reparação. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pessoal, Peço desculpas, peço licença, mas eu gostaria agora de despersonalizar. Eu, Carlos Alberto, vai comentar uma interpretação, certo? Que foi feita no final do século XIX início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Interpretação essa feita por Caibá Schuttel, que é um espírito que viveu entre nós, filósofo, estoico, profundo, crist... profundo uma vida profunda de cristianismo. Caibá o que dialogava com Bezerra, que dialogava com Eurípetes Barsanufo, que teve um papel extraordinário na divulgação do espiritismo, uma alma boa, que viveu a caridade, não era apenas um espírita da imprensa, da comunicação, ele aliava filosofia, divulgação e vivência. Portanto, a maior divulgação que, que ele fez pelo espiritismo foi dar a vida pelo semelhante, porque se confunde com a própria proposta do cristianismo. Aliás, espírita e cristão são as mesmas coisas, né? as mesmas propostas de vida. eu diz assim, a primeira ressurreição, que dura unicamente mil anos, corresponde exatamente à prisão de Satanás, por mil anos. E no capítulo 12 do Apocalipse, há referências aos 42 meses. 42 meses são os mil anos. Tempo predito pelo evangelista, do poder da besta na Terra. Então, reflitamos com o Caibá. Ele está falando que a besta é um sistema que iria ser implantado na Terra e lá atrás, imaginem, vai durar mil anos, meu Deus. Agora, nós estamos no olho do furacão e com a perspectiva que esse tempo está acabando, o que nos consola, e que comprova que nunca houve tanta confusão no cenário humano. Antes guerra, sempre, sempre houveram, cada época, totalitarismo, miséria, poder de poucos. Os reis, os súditos impérios ok mas com o mundo globalizado as imperfeições passaram a ser compartilhadas e multiplicadas as ideologias separativistas se tornaram sofisticadas por isto a antiga serpente se tornou um dragão ela se agigantou Continu... E olhem, que Caibá Schuttel escreveu esse texto no início do século XX. Ele não tinha alcance para ver o que acontece conosco em pleno século XXI. A palavra ressurreição que se encontra no texto, ao lado de reinado do Cristo com os santos e os mártires por mil anos, deixa vir claramente que esse reino milenário deu-se no espaço e não na terra. Vejam bem, ele está transferindo a esse principado para o mundo espiritual. E hoje nós podemos concluir. Exatamente ele se limita na interpretação, pois ele não tinha os elementos do século XX, para entender que, na verdade, o, o reino no mundo espiritual foi incorporado, foi materializado na Terra. O que ele tinha visto até então, sob o ponto de vista do cenário humano? Guerra franco-prussiana? Século XVIII, sim, com revoluções, com as comunas, o nascimento do materialismo dialético no cenário europeu, que se propagou depois por sistemas Inclusive, sugeriram lá na frente o surgimento do fascismo, do nazismo e do comunismo. Ele não tinha esses elementos. E nós agora temos. Continua Caibar. No capítulo 12, demos sucintas explicações sobre a mulher e o dragão. Para então, quem se interessar, adquira a obra e vá ver a interpretação do capítulo 12, ou acessem os nossos vídeos. Agora, achamos-nos em face do diabo, Satanás, que no dizer do evangelista, é o mesmo dragão. O próprio texto de João está claro. A prisão de Satanás, não é outra coisa senão a encarnação forçada de espíritos representantes do mundo bárbaro e pagão, Gog e Magog, que dominavam do espaço como espíritos desencarnados e que, presos à terra, cometeram toda a sorte de arbitrariedades que a história registra. E ao vidente de Pátimos foram reveladas com grande antecedência. Pelo menos é o que se depreende do trecho. Pessoal, é extraordinário a gente conseguir estudar o que Caibar falou nesse período agora. Encarnação forçada de espíritos representantes do mundo bárbaro e pagão. Nós não estamos vendo isso no dia a dia? Barbariedades, truculência, comportamentos absurdos, não é só de indivíduos, de massas. Quem somos? Aqueles que viemos do passado. Mas, principalmente, os espíritos arbitrários. Pois são esses que cometem todo tipo de crime ou de hediondo, com a sofisticação absurda de levar pessoas aos sofrimentos e, quando não satisfeito, destroem a si mesmos. Olha para vocês verem que legal uma informação do Caibá Chuta no século XIX. Gog e Magog na Casa da Câmara Londres, existem duas estátuas colossais de pedra, a que chamam de Gog e Magog, e que, segundo a tradição, representam a vitória de um gigante saxônico sobre um gigante, Cornualer. Continuando. Vi também tronos e se assentaram sobre eles, e lhes foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido decapitados por amor do testemunho de Jesus e da sua palavra. E os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a marca na testa nem na mão. E eles viveram e reinaram com o Cristo mil anos. Caibar agora vai dizer. Livre a atmosfera terrestre das postestades maléficas dominadoras, os espíritos bons, os cristãos, puderam gozar por um milênio do santo ideal do Cristo. Aqui ele está se referindo ao que eu citei no início, queda do império babilônico. Então, não significa que os cristãos viveram um santo ideal a partir de Jesus. Não, ele está dizendo e nós podemos, inclusive, fazer referência ao livro A Caminho da Luz, que foi psicografado muito tempo depois do Caibá Chúteo quando Emmanuel vem nos informar do que aconteceu no cenário histórico. Então, a queda da Babilônia representou o início de um período em que a terra seria irrigada e que, para que a semente do cristianismo fosse realizada respeitando os ciclos da natureza humana, espiritual. Então, Reinou-se por mil anos. Algumas informações mediúnicas datam que, por mil anos, esse ambiente da Terra foi saneado para que Jesus pudesse vir porque se não fosse assim, a mensagem dele não teria condições de se propagar até os nossos dias. Voltando ao caibar precisamos compreender que a vida, o movimento, o trabalho, o estudo, não estão limitados à forma visível e exterior. Fora do mundo que nós vemos, existe um mundo invisível que nos rodeia, e de onde nos vem tudo. Espiritismo puro que Caibar está trazendo. Que Allan Kardec nos ofereceu. Nós aqui na Terra, com, a, com as limitações, separamos a vida dos encarnados com as dos desencarnados. Não é assim que funciona. Eu vou chamar de dois mundos, porque são vários. O mundo espiritual se subdivide de acordo com as vibrações, com o magnetismo de cada habitante, que vai gestar, gerar, que vai sintonizar o próprio mundo, a própria habitação. Então, você não vai viver num lugar que você não a sua expressão mental não dá conta, não dá o passaporte. Fiz-me claro? Então, vamos falar de dois mundos. O mundo espiritual e o mundo da Terra, dos encarnados, eles representam um mundo só. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Allan Kardec comenta no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa do meu pai. Então, a casa é uma só. É o universo. É um universo, universo, significa uma morada só, na casa de meu pai, a, desculpem, a casa é uma só, mas as moradas são múltiplas, e nós nos candidatamos e confirmamos a habitação, certinho? É... A Marilac, eu vou dar um break para atender o chat. Ela está fazendo uma seguinte pergunta. Muito obrigado, Marilac, você sempre carinhosa e inspirada nas perguntas. Eu posso pensar nessa guerra no campo mental? Pelo que acontece hoje, parece estar obstruindo raciocínios lógicos e coerentes nos seres? Marilac, <risos> é isso aí. Eu não tenho dúvida. Não tenha dúvida. Faça uma prece para me lembrar da sua pergunta, porque a idade vai caminhando e eu tenho muita coisa para fazer aqui agora com vocês. Mas que eu possa voltar na sua pergunta no final do tema. Beleza? Para mim não perder aqui a vibe, né? o ritmo, a cadência. Mas é isso mesmo, tá? Essa, o antagonismo, a guerra. Aí, já estou respondendo, eu não dou conta, né, Marilac? A guerra, a batalha, é para obstar, é para é, criar um problema cognitivo. Percepção fica confusa. certo? Aí a gente cria uma narrativa para justificar o erro e criamos com isso uma grande desarmonia. É como se a gente se descolasse da verdade que está em toda parte para criar uma bolha que sustentamos, que nos dá garantia para manter a ideologia que nos atende sobre o ponto de vista imediatista, apaixonante. Percebe? Que vai garantir o nosso estado de menor esforço. Então, eu prefiro me manter na imperfeição do que trabalhar para a perfeição, porque me dá trabalho. Eu sei que a sua pergunta é complexa e eu respondi em bloco, sintético e que cabe um cuidado maior. Beleza, Marilac? Então vamos continuar. As interpretações carnalistas não cabem no Apocalipse que não é um livro material pois nos deve, desvenda a Igreja Invisível, a Jerusalém Celestial de que nos teremos de ocupar no capítulo adiante. Então, já fica aí a dica do que a gente vai trabalhar. E a igreja? É a unidade. A unidade invisível. É a perfeição. É o amor. É invisível. Jerusalém é celestial, está no superconsciente. Nós dividimos. Por isso adjetivamos. Por isso qualificamos. Por isso criamos departamentos. Que a gente precisa de dominar, a gente precisa de conhecer, então é melhor você fragmentar para você depois agregar aí Marilac me veio a inspiração eu vou te responder por isso que o movimento do satã objetiva dividir mesmo, para ele poder imperar é o egocentrismo certo? enquanto Cristo dá a chave para a gente libertar. Saia dessa casinha, unifica, aproxima-te dos mentores, dos benfeitores. Com humildade, você vai captar as experiências, os ensinamentos para você viver a sua. Diz-me claro? Então, a Pax Romana se pautou no dividir para enfraquecer, e imperar. Então, Roma não entrava nos lugares e ia debater cultura e religião. O interesse de Roma era o poder econômico, certo? Hoje em dia, essa tática romana foi sofisticada porque para dividir e enfraquecer e imperar, a essência satânica do opositor, Destrói também as ideias religiosas. A cultura. Você faz um movimento contra a cultura. Cultura é cultivar a alma. Aí eu coloco um, um modo vivente, que eu chamo de cultura, mas que agride o estético, o belo, a noção do que é harmônico, com cenas dantescas, com gritos apaixonantes, com telas monstruosas com o desacato ao pudor um discurso que excesso de pudor é moralismo. Perceberam? O discurso é tão ar bem arquitetado que a gente fica assim é, é mesmo. Aí chega lá na frente e fala assim, mas é mesmo? Será que é mesmo? Aí começa a surgir a dúvida. Até que você se sente nu, desprovido, inseguro, não sabendo para onde ir, ao que apegar. Afinal de contas, o que é bom? Perceberam? Então, isso é uma narrativa que engana. Por isso, Marelak, a sua pergunta foi tão importante que você, a princípio, polarizou a minha fala, interrompeu o meu ritmo, mas não, você contribuiu até para justificar os demais, porque eu não respondo todas, porque não dá tempo. Com isso, nós estamos vivendo um momento que em que o que impera é o falso profetismo. O falso profeta ele engana de uma forma muito sofisticada. certo Eu chego aqui, bato uma foto e falo que fui amigo de Beltrano. E, na verdade, eu fiz quatro fotos com ele. Garante que eu fui amigo? E a maioria das pessoas acreditam. A rede social hoje tem engodos para todos os gostos. Inclusive, engodos para impedir que verdades sejam ditas. Censura que está estabelecida nas redes sociais. Porque as redes sociais desautorizaram a imprensa velha que vinha historicamente manipulando as pessoas. Então, hoje, a, o grande cenário não é ficar mais é, induzido por informações que antes eram tidas como informações sérias, mas que, na verdade, são opiniões que deturpam os fatos. Então, o que, que se faz quando perde-se o poder? A Hidra de Lerna luta para não perder espaço. Essa é a grande guerra que está acontecendo no cenário mundial. E principalmente no Brasil, em que as leis perderam para as determinações humanas. Vejam bem, a lei magna de um país é rasgada todos os dias. Perceberam? E as pessoas acreditam em muitas, em muitas vertentes, pois são contraditórias e muito bem arquitetadas. Ah, e aí você faz a pergunta, o que fazer? muita prece, muito estudo e não se detenha em informações da internet. Estude os fenômenos, os fatos, aprofunde, porque a internet não ensina, a internet só avisa e em determinados momentos nos levam para territórios complicados. Vamos lá? Prosseguindo, diz o evangelista que o vencido ou melhor, vencido, vencido o milênio, Satã deveria ser solto por um pouco e seduziria as nações que estão nos quatro cantos da terra. A Gog e Magog é a fim de reuni-las para a guerra, cujo número é como a areia do mar. Vejam bem, esse comentário se refere ao trecho. Versículo 7, versículo 8. Esse trecho que deve ser posto em concordância com os capítulos 24 de Mateus e 21 de Lucas é muito significativo no momento em que atravessamos. As nações dos quatro cantos da terra estão todas reunidas em guerra e os combatentes, pode-se dizer, são contados como areia do mar. Na ocasião em que traçamos essas linhas, poucos, Raros são os países que não tomam parte ativa na guerra, mas já se preparam para entrar nessa hecatombe mundial profetizada pelo autor do Apocalipse. Eles estavam no período da Primeira Guerra Mundial. Agora eu fazendo um ajuste histórico. Não seria também enunciar uma proposição falsa, se afirmássemos o encerramento do milênio, do reino, dos mártires e dos santos, coincidindo com a queda do poder temporal de Roma e a soltura de Satanás, no decurso desse pequeno período histórico. Ele está tentando delimitar esse pequeno período, mas que, na verdade, é um período que se caracteriza por um, por um processo de alguns séculos alguns séculos que se iniciaram a partir, vejam bem a partir do, da, do final da inquisição não é? nós podemos pensar em reforma, contra-reforma para combater os processos é, do poder temporal então ali a humanidade começava a romper com o mundo medieval. Continuando. Gog e Magog não agem só no plano visível, mas também no invisível. Vencido o poder, vencido o tempo do poder que tinham na Terra, vencido também o tempo da sua, olha, ve, vejam bem, o tempo da sua prisão. Volveriam à liberdade, ao espaço, onde inutilizariam o reinado dos santos, visto como, tomado estes parte, na primeira ressurreição, o seu reinado seria também de um milênio. Da queda do poder temporal, resultaria irrevogavelmente a proclamação do livre pensamento, da liberdade de consciência, Movimento esse que provo provocaria, sem dúvida, a vinda dos Espíritos superiores ao século XIX aqui. A queda das estrelas, a vinda das potestades do céu, que seriam abaladas a fim de nos lembrarem a palavra do Cristo. O Espiritismo sintetiza. O espiritualismo racional em França século XIX sob o ponto de vista da espiritualidade foi espetacular no diálogo da liberdade de consciência pena que durou pouco tempo nós vamos entender lendo a própria história pois logo em seguida o que aconteceu com o espiritismo em França, na Europa ele foi abafado o espiritualismo racional foi retirado da universidade o totalitarismo voltou porque esses espíritos poderosos implantaram um sistema totalitário que redundou em toda essa grande hecatombe ocorrida no século XX. Embora o espiritismo tenha sobrevivido de uma forma espetacular no Brasil, porque mesmo com, as, com os debates políticos, com as, com as discussões da organização da nova república o espiritismo ganhou um espaço muito especial nos corações e a gente viu o que aconteceu no século XX como se compreende só por essa forma que poderia realizar-se a luta decisiva o combate da luz contra as trevas e satã que é a personificação ou a união de todos os espíritos maléficos, ser subjulgado para sempre. Pessoal, Satã, ser subjulgado para sempre, é necessário que a gente tenha um pouco de cuidado, principalmente porque nós temos uma tendência a traduzir, estas visões para a questão temporal para o momento histórico em que vivemos vale lembrar que isso é um processo que foi exuberantemente esquadrinhado por Allan Kardec no livro A Gênese não se detenham não se detenham apenas no último capítulo os tempos são chegados eu dou uma dica associem com os primeiros capítulos do livro para não dizer que as predições as passagens interpretadas por Allan Kardec do Evangelho que estão nessa mesma obra também vão amarrando a ideia mas dou uma dica adquiram chegou no Brasil a tradução do livro Céu e o Inferno segundo o Espiritismo foi publicada alguns meses pela editora Feal, Fundação Espírita André Luiz. Pois o Céu e o Inferno traduzido é a versão, é a primeira edição da obra. Pois possivelmente a que tu tem na instante a que a maioria dos espíritas possui, e eu também, é a tradução da quarta edição do livro que foi modificada. E como eu falo do livro a Gênesis, eu não entro no mérito, se foi Kardec ou não. Certo é que a quarta edição ficou confusa, piorada. O que pode, o que pode, hein? não estou afirmando, sugerir que a teoria e foi uma força deturpadora da percepção que implementou essas alterações nos dois livros. Então, estou fazendo uma dica para os estudiosos. Estudem a primeira edição do livro A Gênesis e a primeira edição do livro Céu e Inferno. Conjuguem. E nós vamos ter elementos para racionalizar, para construir um pensamento que nos esclarece sobre estas etapas das mudanças. Nós temos dito, e repito, o século XX, como prenunciou Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o século XX marcaria Grandes mudanças no planeta. Pois no século XX começaria um processo de seleção. Então Emmanuel está corroborando, está desenvolvendo o pensamento kardeciano. Na prática. Porque Kardec falou que haveria uma seleção de espíritos. Um processo que foi explicado por Jesus na parábola do joio e do trigo eu não vou contar a parábola anotem, pesquisem mas a parábola do joio e do trigo o que ela representa para nós? quando Jesus é questionado sobre o que fazer com para selecionar, para separar o maligno o que atrapalha ele disse é necessário que a produção seja natural, porque a seleção também será. Deixe os dois crescer, pois a vida vai dizer o que é joio e o que é trigo. E há pouco tempo me chegou uma interpretação muito legal dessa parábola, enviada por um amigo, um web amigo que estuda com a gente. E eu vou sintetizá-la. Vejam bem o crescimento do joio e do trigo, o que, que representa? Vocês sabem que o joio é muito rígido e não se curva nunca? E o trigo? O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é apegado à terra, difícil de ser colhido. O trigo Quanto mais maduro, mais fácil de colher. Por fim, o joio prejudica o trigo e é tóxico para o consumo. O trigo alimenta e dá vida. Ao Senhor, que coordena os destinos humanos, a humanidade, a coletividade, sobre a regência de Jesus, que é o representante do Pai, naturalmente, esse processo está sendo acompanhado numa gerência extraordinária que dialoga não com as forças humanas, que geralmente nós tendemos a utilizar no nível exacerbado o que sugere violência, preconceito, criminalização, com Jesus, a seleção se faz mediante um cenário da misericórdia. Justiça divina. É o tema nosso, esse encontro. Justiça divina. Onde está esculpida a lei? A lei magna. A lei superior. A lei divina. na consciência. Então, a consciência é que representa exatamente os feitos, a obra. E mediante ao despertar da consciência nós vamos nos libertando. E o Senhor apoia. Mas quando acelerados, quando rebeldes, quando a índole ela se torna viciosa, desagregando, matando, destruindo, impedindo que o progresso se faça aí a gente começa a entender o que vem a ser essa seleção quando espíritos são retirados do contexto planetário. O que, que o cristão hoje tem refletido? Nós temos sofrido muito, ou não, querendo praticar evangelho e um ambiente hostil, tentando vir da justiça e o que impera é a injustiça, porque a população planetária aumentou. Os espíritos que antes eram contidos no mundo espiritual foram libertos. Exatamente para que a gente, num cenário dito, livre, tenhamos condições de exercer a liberdade. A liberdade de consciência. E nós vamos, na verdade, colocando para fora. Nós vamos demonstrando como árvores os frutos. Que nós estamos gerando. Então nós vivemos num momento em que ninguém está interessado em esconder. Não tem mais aquela ideia do escrúpulo sobre o ponto de vista de regar, de regrar os comportamentos complicados. Basta ir para a internet fazer um selfie. Mostrando qual beleza, qual sorriso. Muitos que o fazem. Não percebe, mas estão simplesmente registrando para si mesmo o que precisam de cuidar. Então, sob o ponto de vista positivo, eu dou um sorriso, julgo-me bonito, bato uma foto e mando para todo mundo ver. Amar a Deus que isso seja uma maneira de formatar a beleza da alma, mas nem sempre é assim que funciona. Eu quero vender uma coisa que não é real, que é ilusória. Ou seja, esse meu comportamento caracteriza a minha infantilidade, a minha incompetência diante de um cenário que me convida para maturar, para amadurecer. Então o que é que me vale contar o que me acontece, na, acontece na minha vida para uma comunidade inteira? Qual o objetivo? Vaidades? Ou atrair um poder para ser incluso, para ser aceito dentro das tribos, dos guetos, pois estas representam exatamente imperfeições, diferentemente quando nós estamos interessados em compartilhar virtudes. É diferente. E como tu faz isso? Servindo, auxiliando, bem dizendo a vida, traduzindo em moralidade, a indignidade é a caridade que é amor em expansão, pessoal ou vocês acham que não é bem por aí fique à vontade de concordar ou discordar juízo final juízo divino é chegar no momento de avaliação a partir dos fatos você não vai julgar algo que não aconteceu Embora aqui no Brasil está acontecendo muito isso. As pessoas são condenadas sem fazer, sem conspurcar a lei, <risos> por presunção, não é? por, por uma análise fixada por julgadores que se intitulam poderosos divinos. São deuses, estão inclusive acima da lei. A lei é utilizada de acordo com seus interesses. Aí você vê a lei sendo, sendo driblada para favorecer o crime, a injustiça. E num cenário, num discurso tão bem feito, que a gente fica assim, meu Deus, eu sou burro, eu estou emburrecido, eu não estou conseguindo entender a lógica. E isso é aprovado como, me, como medida? Isso é discutido em plenário, e quando a coisa é muito sórdida, é aprovada na, nos bastidores, na calada da noite. E no dia seguinte, quando se torna público, ninguém está interessado em saber qual que é a opinião pública. Porque o que vale é o status quo. Amanhã, vão esquecer o que eu fiz. Depois, voltou tudo à normalidade. Aí a gente age como no, na, no poder antigo romano. Você dá pão e circo para arquitetar em face aos interesses imediatistas. O cenário hoje ele favorece para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende que a treva ensina a própria treva. A treva dá tiro no próprio pé. Basta a gente verificar na história os escândalos que são descobertos. Nem sempre foi a polícia, o serviço de inteligência, que descobriu. É o próprio traficante que tropeça nas suas engrenagens. O corrupto que, sem querer, deixa cair uma moeda do bolso, a moeda que não lhe pertence. Ou, num discurso, sem querer, o indivíduo conta o que realmente querem como a gente tem visto na atualidade. Não é? é melhor a gente ir devagar, não precipitar e, ao mesmo tempo, sentir consolado, com esperança no coração, pois tudo está caminhando para grandes mudanças. Só que a mudança não acontece de uma hora para outra. O cenário não vai se tornar um um plenário de bênçãos, um oásis de paz, de uma hora para outra. É um processo. E se dá pela renovação das humanidades. Kardec é muito claro nisso. Então, aquele espírito que comete abusos, abusos, obviamente, sempre para si mesmo. Vai haver necessidade de reparação. Mas quando invade o terreno do outro, e de uma forma que vai contra a própria evolução dos tempos, a própria sociedade vai excluindo, a própria espiritualidade vai encontrando solução de continuidade, retirando-os para outros ambientes. É esse lago de fogo que o Apocalipse está tratando de uma forma, pessoal, muito clara quando a gente estuda o espiritismo. Vejam bem o que, que vem na sequência. Depois de todos esses acontecimentos que se vão desenrolando aos nossos olhos, rairá para o mundo uma nova aurora de paz. Mas não dessa paz que o mundo dá, e sim a verdadeira paz dos céus perceberam pessoal por isso Jesus disse a minha paz vos dou não volador como o mundo dá porque a paz do mundo é enganosa a paz do mundo é você ganhar muito e fazer pouco é você receber x likes por dia seguidores aumentando volumosamente sobre o ponto de vista do, do glamour, do holofote do lusco-fusco isso é paz? Ah, o importante é todo mundo ter saúde. Ah, paz é todo mundo ser bonito. Ah, paz é meu time ganhar todos os títulos. Essa é a paz? Essa é a paz enganosa, pessoal. Essa é a mais pura verdade. A paz que Jesus se refere é a paz do coração. Porque só os espíritos impregnados da moral cristã vejam que Caibar colocou em caixa alta, só os espíritos impregnados da moral, moral cristã ficarão habitando a terra, planeta, agora ele está se referindo ao planeta, nesta ocasião, elevado a uma categoria superior, o planeta, e os demais, que não poderão habitar, serão internados em mundos inferiores, planetas em formação, lago de fogo e enxofre, que está no texto. Como diz claramente, aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, como diz o versículo 13, a cada um, segundo o, as suas obras. Caibachuta eu faz uma conclusão muito especial. Não se conclua daí que os condenados sofrerão suplício eterno, porque o pai não quer a morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se salve e paga o último sentiu livres das suas paixões e de seus vícios, eles se elevarão novamente a um planeta que esteja em relação com a perfeição de suas almas. A conclusão moral. Vejam bem a lucidez, o comentário filosófico final de Caibá Schuttel, que receba ele as nossas vibrações de agradecimento. Ele diz assim, não nos deteremos em outras considerações filosóficas. Entretanto, como falamos da paz, será bom lembrar que ela não se fará por ajustes internacionais, porque nos parece inevitável que as classes oprimidas, depois da conflagração mundial, a guerra, farão predominar com as suas armas, que lhes foram agora postas nas mãos, as suas pretensões, os seus direitos sonegados, o que dará lugar às agitações internas em todos os países, até que a palavra do alto se pronuncie com poder. Amigos, amigas, respirem fundo, chegou um momento, em que temos que ter muito cuidado, inclusive, a tensão aumenta, o estresse se apresenta, ele está dizendo, que chegamos no momento, vejam bem, chegamos no momento, muito importante do nosso planeta. Quando ele fala que não se fará por ajustes internacionais a paz, não esperem lá de fora. Entendamos que lutas seriam inevitáveis. Ele está falando, repetindo, início do século XX. Quantas lutas ocorreram no século XX? Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelas guerras, pelos regimes totalitários. Ainda existem muitas mortes por aí. Nós nos deparamos com países arrasados em suas economias, Países destruídos na, em culturas milenares. Na América do Sul, no Oriente. Veja o que acontece, eu vou citar dois países. A Venezuela, na América do Sul, um país há algumas décadas, os mais ricos na América. Mas também ao nível religioso, cultural, vejam o Oriente Médio. Síria, por exemplo completamente destruída por lutas, pois as, os homens foram armados, armas foram agora postas nas mãos, as suas pretensões, os seus direitos sonegados, o que dará as agitações internas em todos os países. Pessoal, em todos os países, então, os nossos olhos são muito voltados para o Brasil. Naturalmente, vivemos aqui. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. E esse sistema satânico, o antagonismo à espiritualidade, a uma vida harmoniosa, harmonizada, numa sociedade solidária, fraterna, que acredita que se apoia em valores éticos, morais, espirituais, religiosos, culturais e tem na família a sua base, sociedade sem família. É uma sociedade a deriva, a definir que a educação começa pela formação de hábitos, discutem com Kardec, questão 685. Kardec foi um educador por excelência. Observemos, minhas amigas, como o cenário ele se torna complexo, difícil. E, quando a gente olha para o que está acontecendo, Naturalmente surge uma descrença, ceticismo. Porque inclusive as religiões foram atacadas, e esse ataque ele não se deu de fora para dentro. Porque esses mesmos espíritos reencarnamos e, e fizemos muitas coisas indevidas. Como cléricos, fomos totalitários também. Como religiosos, nós impusemos regras para o outro e não implementamos em nós mesmos. Reis, papas que se consorciaram para favorecer o poderio, a economia, em detrimento do povo que ia guerrear nas causas particularistas, sectárias, regionais. Quando a gente vê as histórias hoje, detalhadas em filmes, com tecnologias que quase nos colocam lá naqueles tempos, a gente vê aquele morticínio de dezenas, de centenas, de milhares de pessoas, como, por exemplo, a Guerra dos Cruzados com Saladino, Luiz de Bouillon estão lembrados? Estavam discutindo, defendendo uma terra santa o que, que é terra santa, a não ser a terra do coração? Então, a história contabiliza uhum. bilhões de mortes, bilhões de mortes, por causas completamente destituídas da lógica. Nos dias de hoje, essas guerras em massa, elas estão distribuídas nas guerras internas, guerras civis, e num cenário daqueles que não estão empunhando mais armas, estamos usando do poder da palavra, do conhecimento, para fazer o mesmo. A tecnologia que poderia aproximar corações ela é utilizada na cultura do remove, do deleta, do impede, do assassina moralmente a reputação, eu bato nessa tecla todos os estudos, quando possível, que lá nos anos 50, nos anos 40, quando Chico Xavier, naquele cenário bem distante do cenário europeu, contaminado pela Segunda Guerra Mundial, conforme as histórias que a gente encontra na vida do Chico, os espíritos afirmando que Pedro Leopoldo se tornou um lugar em que foi criado um campo de atendimento aos espíritos sofredores do planeta. Não é por causa do Chico, tá, gente? Então, cuidado, cuidado com a idolatria. Mas o Chico também representou entre nós o que, na verdade, era um plenário do lado de lá, era um hospital de campanha para tentar oferecer paz para os espíritos que desencarnaram em situações muito difíceis, pois entraram nas ondas satânicas, destruidoras. E, ao mesmo tempo, Chico Xavier psicografando mensagens, livros, falando sobre o Evangelho no lar, sobre a importância da família, contando das, da família, referência do Emmanuel com a Lívia, não é? para a gente aprender o que não se deve fazer e o que se pode ser feito, com Lívia e Emmanuel, Lívia representando a adesão ao bem, ao dever com o Cristo, ao amor soberano que renuncia e, ao mesmo tempo, seu marido, senador romano, estava mais interessado em lutar pelo império, por César, pelo orgulho, pelo patriciado. Então, Jesus, naquele momento, representava uma alteração, um grande futuro que se estabeleceria com o tempo, e ele foi incompreendido, como é ainda, por bilhões de pessoas. Entendam isso. Bilhões de pessoas. A população do planeta aumenta. São esses espíritos que estão voltando. Mas com um detalhe: voltando, pois já vieram muitas vezes, para ter as últimas oportunidades. Com isso, se vocês me permitem, eu ainda vou trazer a fala final, que é um parágrafo pequeno. Quando cair baixo, eu diz assim, fica um conselho espiritual para nós, os bem avisados que procurem guiar-se pelo espírito do evangelho, porque a luta será tremenda, como não houve outra igual, e aquele que estiver sob o abrigo da árvore da vida, não, perecerá. Abrigado pela árvore da vida, não perecerá, uma vez que o texto está falando da segunda morte. Minha amiga, meu amigo, o assunto é por deveras complexo e que para a nossa manhã de sábado, para esse estudo que em determinados momentos se torna denso. Tenso. Mas em outros momentos uma chama que aquece no nosso coração, a chama da esperança, da fé. Pois durante todo o evento os espíritos estão tratando da gente. A nossa oração é para modificar a nossa psicosfera. É para ionizar o seu ambiente, que muitas vezes a gente alimenta com pensamentos que não são os melhores. Para não dizer que nos sintonizamos com vibrações que estão no ambiente planetário que nos trazem, inclusive, doenças é verdade, podemos ficar fragilizados sim quando não estamos atentos ao convite do Senhor abrigar-se sob a árvore da vida, que é o Evangelho tenhamos tranquilidade mas ao mesmo tempo atenção prudência se o cenário é belicoso passemos a rota a boa conduta com Jesus para que a viagem seja segura para que as tormentas não representem para nós tormento interior sejamos imperturbáveis pois Jesus dissera não turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim não se turbe então se é não se turbe não permita que o que vem de fora atrapalhe mantenha-te ereto firme humilde e corajoso aprenda a selecionar o que te faz bem Beba da fonte que garanta a sua saúde, o seu bem-estar, o seu equilíbrio. Isso é fundamental. Essa fonte pode ser, inclusive, promovida por você mesmo. Pratique a caridade. Para que rios em abundância possam surgir do seu coração. Como Jesus dissera para. Mulher samaritana, a água do mundo um dia acaba. Essas fontes que confundem, elas vão deixar de existir um dia. A partir do momento em que você não mais patrocine, para que você não dê mais audiência. É muito simples. Não é o que está acontecendo aí no cenário da Terra? Vocês acham que quando existem ataques delibera deliberados beligerantes isso se dá porque está em busca da harmonia da paz, da fraternidade, da bondade não amigo é para manter o status quo a corrupção a palavra corrupção adultério uma das que mais encontramos no antigo testamento na boca dos profetas João Batista alertou Herodes Antipas, que era corrupto, pensava só em si, que era adúltero, ele tomou a esposa do irmão, ele avisou, avisou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, então João Batista ficou conhecido na história como o precursor do novo tempo, ele prenunciava a chegada do Messias, messias é o espírito aguardado é a força divina que vai envolvendo as massas as pessoas pois é um diálogo com o coração com a simplicidade não é com a intelectualidade não é com o um canudo com a formalização com os protocolos isso enrijece, isso embrutece. Deveria ser o contrário. Poderia ser organização. Mas nós exageramos sempre na dose. E julgamos que isso, os meios são mais importantes do que os fins. Não. Se o objetivo é a perfeição, não podemos fazer alusão, negociação, tramas com a imperfeição durante o caminho. Não. Pois o que começa errado, termina errado. Então pense assim. Aonde há mentira, toma cuidado. Aonde houver um pingo de treva, ponha o pé no freio. Ah, eu vou lá, eu escuto tantas coisas boas, o que é ruim eu pulo fora. Cuidado. Esse negócio de ficar pulando fora só com as mentirinhas... De vez em quando, o que for verdade, na verdade, é escama, escamoteamento. É uma forma de revestir a mentira que vem em seguida. É a vibração que vai te induzir à intolerância ou a praticar o mesmo nível de violência e preconceito. Então, quem ataca muito o preconceito é preconceituoso da mesma forma. Cuidado, pessoal, pois nós estamos sendo imaginamos a teoria que impera nos dias atuais separatividade cuidado Por quê? se nós formos a entender a essência o que complicou o mundo foi o egoísmo porque o egoísmo gera corrupção, crime desinformação, militância censura, violência o egoísmo abre porta, inclusive para julgar mulheres contra homens, acusando-os de machistas e misóginos e divide-os em grupos. Depois, o egoísmo sugere a divisão negros contra brancos, acusando-os de racistas e preconceituosos. E esse grupo vai se multiplicando julgando pobres contra ricos, acusando-os de elitistas e conservadores, e a divisão vai se multiplicando. Homo contra héteros, acusando-os de homofóbicos e covardes, e esse grupo vai se multiplicando. Depois o egoísmo joga filhos contra os pais e os empregados contra os patrões. Sucessivamente os grupos vão se multiplicando. Sabe o que, que acontece na sequência? Fica fácil dominar, pois ninguém já se entendia com mais ninguém. E a motivação para essa ação deliberada e criminosa se apresenta como uma aparente inocência pelo nome atual de politicamente correto. Atual. Vejam a tarefa para retornarmos a ser um povo unido, uma, fa uma família fraterna, vai exigir trabalho, gerações. O prejuízo, sim, é incalculável, mas o mais grave de todos esses crimes é essa sociedade desorganizada, uma minoria que assume o poder e luta como hidra de lerna para se perpetuar, usando todas as artimanhas para deturpar, para confundir o caráter. Nós temos Jesus, é a promessa, o Filho do homem que vem, através dos Espíritos, dizer que a paz seja convosco, que a paz seja sempre convosco, a minha paz vos dou. Vamos encerrar? Como nós trouxemos o médium Xavier, que nos ofereceu o Monsenhor Horta com o Pai Nosso, nós vamos encerrar o nosso encontro o juízo de Deus, com Maria Dolores da Antologia da Espiritualidade quando faz uma oração, oração íntima. E ela diz assim: Senhor, tu que me destes paz e consolo à vida, não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia, ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendestes em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedestes o verbo edificante que nos induz a prática do bem, Nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da aprovação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue a queixa e ao desencanto em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu desejo e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aprove, Senhor. Pereça-me, o teu evangelho, renovação, o teu coração. Obrigado, Senhor, pela oração. Obrigado, Senhor, pelo amigo, pela devoção. Obrigado, Senhor, pelo calor do trabalho. Obrigado, Senhor, pela, pelo ardor da experiência. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Esteja conosco, Senhor esteja com todos que aqui se encontram os seus lares, seus familiares Senhor que o teu evangelho nos traga esperança e que tenhamos paciência e jamais entramos em conflitos debates acadêmicos, presunçosos verdades, ideologias que as coisas se ajustem dentro da harmonia celeste e se eu puder Senhor aprenda-me a silenciar e que eu possa ser solidário sempre, nas menores tarefas que me envias. Seja eu, Senhor, digno do teu sacro-santo amor. Ser bendito, Senhor. Que nesse momento possamos nos despedir de todos que aqui se aportaram para mais um estudo do Apocalipse, desejando que todos tenhamos um ótimo final de semana. E vamos encerrar o nosso encontro, como sempre fazemos, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Senhor, Ave Cristo, amigos, Ave Cristo, agradecemos a espiritualidade, que mais uma vez nos ofereceram momentos de paz. Muito obrigado a todos. Até semana que vem, com mais um estudo do Apocalipse.